1: 정부가 어제 하반기 경제정책 방향을 발표했습니다. 올해 경제성장률 목표를 4.2%로 높이고 이 목표를 달성하기 위해서 내수살리기에 집중을 하겠다는 게 핵심입니다. 여러가지 방안도 함께 내놨는데 어떤 방안들이 있는지 실제로 좀 도움이 될지 잠시 후에 짚어보겠습니다. 최근에 폐지 가격 많이 오르고 있고 폐지 수입도 잘 안되고 있습니다. 폐지 가격이 오르는 이유는 뭔지 이 얘기도 짚어보겠고요. 요즘 지방의 1억 원 이하 아파트에 갭투자 수요가 몰린다는 보도가 있습니다. 수도권에 비해서 규제가 상대적으로 덜한 지역으로 또 수요가 몰리고 있다는 건데 이 내용도 자세히 짚어보겠습니다. 6월 29일 화요일 손에 잡힌 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 오늘 날씨만큼 핫한 경제 뉴스들을 깔끔하고 시원하게 냉장고에 잘 넣어놨다가 먹기 좋게 전해드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 네. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 고란 기자님께서 준비해 오신 소식부터 보겠습니다. 하반기 경제정책 방향이라는 걸 이맘때쯤 정부가 발표하죠. 네. 음, 그럼 여기에는... 뭐라도 좀 집어넣어야 되는 경우들도 좀 있고 사실은 <웃음> 어~ 또 어떤 아이디어가 들어가 있을까 관심 있기도 하는데 이번에는 카드 캐시백 이게 눈에 띄나 봐요.
3: 이게 사실 내수를 살리는 방편 중에 하나인데요. 소비 활성화인 거죠. 사실 4.2% 성장률을 맞췄으니까 그 목표에 도달하기 위해서는 내수가 살아나야 되잖아요.
1: 돈 많이 써야 된다 사람들이. 네. 맞습니다. 그래서
3: 음. 8월부터 3개월간 시행을 하고요. 2분기 그러니까 4월에서 6월 월평균 카드를 내가 얼마를 썼느냐. 이것과 비교해서 3% 이상 늘어난 금액에 10%를 현금성 포인트로 돌려줍니다.
1: 6, 4, 5, 6보다 카드를 더 많이 쓰면.
3: 네. 예를 들어서요. 예. 4, 월에서 6월 사이에 제가 월평균 카드를 한 100만 원씩 썼어요. 예. 그래서 8월에 만약에 153만 원의 카드를 긁습니다. 음흠. 그렇게 되면 153만 원에서 3% 늘어난 103만 원을 빼잖아요. 네. 그럼 50만 원이. 더 남죠. 그렇죠? 그 50만 원의 10%인 5만 원을 현금성 포인트로 환급받을 수 있습니다. 음,
1: 그러니까 평소보다 카드 더쓴 금액의 한 10% 정도를 나라에서 주겠습니다. 네. 맞습니다. 돈더 쓰세요. 네. 10%는 나라에서 지원해 드릴게요. 그 말이네요.
3: 네. 1인당 30만 원까지고요. 월 한도도 10만 원이에요. 아무리 많이 써도 8월에 10만 원, 9월에 10만 원, 10월에 10만 원씩만 현금 포인트가 추가로 쌓입니다.
1: 그러면 예전보다 100만 원더쓴 것까지는 나라에서 10만 원을 주는데 네. 200만 원더 써도? 20만 원 주지는 원 않는다. 음그 네. 응, 말이네요. 어디서 하나 다 써도 됩니까? 아, 보통 이런 거할 때는 유흥주점에서 쓴건안 돼요. 뭐 사치성 물건 쓴 거는 안 돼요. 뭐 이런 규제가 있곤 했는데.
3: 네. 백화점 대형마트 온라인 쇼핑몰 명품 전문 매장 유흥업소에서 쓴 카드 지출액은 제외됩니다. 왜 예전에 1차 긴급재난기금을 썼어요. 그때랑 비슷하다라고 생각하시면 돼요. 그, 그래서 뭐 대기업 계열 편의점 되냐? 예, 됩니다. 스타벅스, 파리바게트 등에서 쓴 것도 괜찮고요. 예. 그다음에 뭐 신발 옷도 백화점이 아니라 시장이나 뭐 개인 운영 소매점에서 사면 포함이 되고요. 음흠. 헬스장 이용한 것도 캐시백 대상에 포함이 됩니다. 다만 국내에만 한정되고요.
1: 그런데 이게 이제 소비 스타일에 따라서 네. 마트랑 온라인 쇼핑이 빠지면
3: 거의 안 쓰는 분들 대부분 많죠.
1: 대부분 나는 여기서 카드 쓰는데 하는 분들이 많을 텐데 네. 그러면 예를 들면 4, 5, 6월에 각각 100만 원씩 썼어요. 그런데 이걸 지원금을 받으려고 200만 원을 쓰려면 8, 9, 10월에는 마트 온라인 이런 거다 빼고 2 0 0만원 써야 되는 겁니까?
3: 그 계산을 할 때요, 제가 예. 아까 늘어난 비용이라고 했잖아요. 네. 4월에서 6월에 마트 온라인에서 쓴 거는 그 기준점에서 빠집니다.
1: 아하. 아하. 네.
3: 그러니까 실질적으로 거기 거기를 제외한 다른 곳에서 쓴 금액만 늘어나는 거, 그것만 따지거든요. 아,
1: 알겠어요. 마트나 인터넷 쇼핑몰이나 네. 뭐큰 물건 산거나 이런 거 빼고 음. 자잘하게 동네 가게나 혹은 뭐 시장이나 이런 거에서 네. 쓴게 4 5, 6월 달보다 많아, 많으면, 그거의 10%는 나라에서 대준다.
3: 음, 쉽게 말해서 이제 동네 야. 자영업자, 그 가게에서 많이 쓰라는 얘기죠. 야
1: 계산 잘 해서 아주 치밀하게 <웃음> 만드셨네요, 이 정책. 웬만하면 <웃음> <웃음> 받겠는데? 저는 이렇게 생각하고, 사실은 속으로는, 야, 이러면 4 5, 6월 달에 카드 안 쓰신, 보통 이제, 그 부모님들이나 나이 드신 분들은 카드잘안 쓰잖아요. 그럼 어머니 이제 체크카드 좀저 3개월만 빌려주세요. 해서 (웃음) 그분 카드로 쓰면 훨씬 더 많이 나오겠네. 음. 이런데 야 여기서 이것저것 다 빼는군요. 빼기는. 네네. 음. 알겠습니다. 카드가 여러 장 있는 분들도 있죠
3: 네 상관없고요 합쳐서 예. 계산이 됩니다 다만 이제 내가 주요한 카드 하나를 메인 카드 하나를 설정을 해야 돼요 그러면 그 메인 카드로 다그 지출 내역이 합산이 됩니다 예. 캐시백도 그 메인 카드로 지급이 되고 있고요
1: 네. 어, 그것도 정하는 절차도 있어야 됩니까 아니, 뭐
3: 따로 없습니다 네, 네, 네.
1: 개인 주민번호 기준으로 네네네. 카드 사용액을 집계해서 네네.
3: 네 맞습니다 야,
1: 이거 다 집계되는 거 보면 참 우리나라 전산은 대단해요 <웃음> <웃음> 내가 어디 가서 뭐 쓰는지 다 안다는 거잖아요 이제. 무섭네요. <웃음> 네.
3: 아 그리고 예. 혹시 뭐 체크카드는 안 되냐라고 궁금해하실 분들 있을 것 같아서요. 신용카드, 체크카드, 직불카드 다 되고요. 법인카드만 예. 안 됩니다. 음. 그리고 이제 페이 있잖아요. 예. 이걸 포함시키는 방안도 정부에서 현재 검토 중이다라고 합니다. 그렇군요.
1: 보통 이렇게 카드 쓴거 캐시백 해주겠다 그러면 아니 십만 원더 쓰는 사람은 만원 주고, 백만 음. 원더쓴 사람은 십만 원 주면. 돈도 많이 쓴 부유층들에게 나랏돈이 더 가는 거 아닙니까? 이런 비판도 있을 수는 있을 것 같은데. 이게
3: 상생소비지원금인데요. 이게 예산규모가 1조예요. 음. 1조 원을 들여가지고 소비폭이 큰 고소득층에게 유리한 정책을 펴는 게 맞느냐라는 얘기가 나오고 있어요. 많이 쓴 사람한테 더 가는 거니까요. 게다가 2분기에 무슨 일이 있어가지고 카드를 많이 쓴 사람이 있을 수 있잖아요.
1: 어쩌다가. 어쩌다가.
3: 그러면 그 2분기보다 많이 쓴 달보다 더 많이 쓰려면 힘들잖아요. 우연에 기댄다라는 음. 비판도 나오고 있습니다.
1: 그런데 뭐 마트 빼고 온라인 쇼핑몰 빼고 가구 빼고 자동차 빼고 하면 2분기에 우연히 시장에서 많이 썼을 가능성은 참 드물긴 하네요. 예를
3: 들면 뭐 부모님 생일잔치 때 동네 고깃집에서 뭐 엄청 그었다든지 아. 뭐 이런
1: (웃음) (웃음) 또 어떤 내용이 있습니까?
3: 네 소비 쿠폰도 다시 발급을 합니다. 프로스포츠 관람권, 영화 쿠폰, 쫄더퍼스 쿠폰, 체육 쿠폰 이런 쿠폰 6대 쿠폰이 추가로 나가는데요. 쿠폰 지급 시기가 백신 접종률에 달려 있습니다. 음. 전 국민 1차 접종률이 50%를 넘어가는 8월쯤에 나오게 되고 있고요. 신용카드 추가 소득 어, 소득 소득공제는 올 상반기에 이어서 하반기에도 시행이 되고 있고요. 승용차 개별 소비세 30% 인하도 하반기까지 연장 시행됩니다.
1: 8월부터 하는 이유는 말씀하신 대로 그좀 네. 음, 사람들이 좀 돌아다닐 수 있어야 쓰지 또 아직 위험한데 이거 쓰느라고 돌아다니게 하면 또안 된다. 맞습니다. 음, 알겠습니다. 청년 민심 달래기 위한 대책도 나온 모양입니다.
3: 네. 그래서 구간별로 맞춤형 자산 형성을 지원하는데요. 청년을 소득 수준에 따라 세개 구간으로 분류를 합니다. 가장 낮은 구간인 최저임금 이하 중위소득 100% 이하 소득구간 1에서는요. 저축을 제가 매달 10만 원씩 하면 3년 동안 정부가 10만 원씩 매칭해 줍니다. 그러면 내가 낸 돈은 360만 원이잖아요. 정부가 360만 원을 내주니까 3년 동안 720만 원을 모을 수 있습니다. 소득구간 2로 분류하는 월 274만 원 이하 정도의 청년은요. 저축을 하면 정부가 시중이자에다가 연 2에서 4%의 추가 금리를 지원을 합니다. 음. 고소득에 해당하는 소득구간 3은요. 소득공제 혜택을 받을 수 있는 펀드 등 금융상품에 가입할 수 있도록 할 계획입니다.
1: 일단은 그럼 청년들한테 돈좀 주겠습니다라는 건데. 맞습니다. 청년이라는 건 연령 제한이 위에서 있습니까? 3,
3: 만 19세에서 39세.
1: 39세 네. 사이에. 네네. 여기에서는 소득이 많은 분들 제외하고는 다 준다는 뜻인데.
3: 네. 아니, 소득이 많은 사람도요. 펀드, 소득공제 혜택이 있는 펀드니까 예. 나, 나중에 세금으로 돌려받을 수 있는 거죠. 음,
1: 이거는 부모님하고 같이 살아서 부모님 소득이 좀 있습니다 하는 네. 거는 괜찮은 모양이에요?
3: 중위소득 100%. 이하. 그러니까 사인 그러니까 가구 기준으로 488만 원.
1: 부모님하고 같이 살면 네. 부모님 소득이 합산돼서 대상이 네, 네. 안될수 있고 네, 네. 이분이 독립해서 별도로 주소지 옮기면 이분은 대상이 되고.
3: 1인 기준으로 182만 원 이하면요. 야, 항상 이런
1: 게 마음에 걸려요. 이렇게. 그러니까 일부러 자꾸 이제 바깥으로 나가야 되는 이런저런 이유로. <웃음> 독립해서 나가면 고시원으로 나가더라도 이런 것도 받죠. 네. 청약 기회도 있죠. 부모님이랑 같이 살면 다 없어지는 이런 문제가 있더라고요. 예. 아니. 뭐고 기자님께 기 뭐라고 하는 건 아닌데. <웃음> 아니. 그걸 왜 저한테 뭐라고 하십니까 하는 표정으로 바라보시면.
3: 어쨌든 이게 <웃음> 완전히 정해진 건 아니고요. 그 예. 사실 그 대략적인 얼개만 공개했고요. 구체적인 내용은 발표 하지 않았고 다음 달에 예. 구체적으로 해서 음. 내용을 발표한다고 라 합니다.
1: 그렇군요. 이 말씀 드린 이유가 가끔씩 부동산 정책을 정부가 내놓다가 음. 왜 이렇게 집값 많이 올라갑니까 라고 할때 정부에서 분석하기로는 1인 일인 가구가, 가구가 자꾸 늘어나는데 이 1인 가구용 수요 때문에 집값이 오르는 것 같습니다라고 음. 분석하는 경우가 있어요. 네, 네. 근데 1인 가구가 자꾸 늘어나는 이유가 이런 이유들 때문입니다. 정말. 음. 서로 세대 분리를 해야 청약도 가능하고 음. 세대 분리를 해야 이렇게 돈도 주고 하는 게 많으니까 이거 그냥 세대 분리 하자 할수 있는 거죠. 음. 그냥 주소 옮길 곳만 있으면. 자, 박 작가님 폐지 이야기도 재밌을 것 같은데 네. 폐지 가격이 요즘 많이 오르고 있습니까? 네.
2: 한국 환경 재단에서 매달 발표하는 자료가 있습니다. 예. 자원 순환 정보 시스템이라고 포털사이트에 검색해서 들어가면 쉽게 볼수 있는데 요 자료를 보니까 이번 달 폐골판지 가격이 수도권의 경우엔 킬로그램당 126원이에요. 예. 지난달 가격이 117원이니까 조금 올랐죠. 근데 작년 6월하고 비교를 해보면 꽤 많이 올랐습니다. 음. 작년 6월에는 수도권 가격이 킬로그램당 70원이었거든요. 어이구 지금 70원이 아니라 지금은 얼마라요 126원. 거의 뭐 2배 육박하게 그렇죠. 올랐네요. 예. 2017년 가격을 보니까 당시가 130원 고점이었거든요. 이후에 가격이 내려가다가 떨어졌다가 작년부터 다시 조금씩 올라서 지금은 이제 2017년만큼 다시, 다시 올라온 겁니다
1: 고점 수준으로
2: 네. 음. 집값하고도 비슷하게
1: 움직이려고 그럽니다 이것도 보면 두배 가까이 <웃음> <웃음> 모든 모든 게다 그런 것 같아요 그런 요즘에 어. 골판지 가격이 126원, 킬로당 어, 120원이 넘었다는 건 네. 이게 이제 네. 보통 그 동네에서 리어카에 폐지 모아다가 뭐 고물상에 갖다 주는 분들 있잖아요. 그렇습니다. 그분들한테 드리는 돈이 이렇게 오, 변했다는 뜻입니까?
2: 어, 조금 변하긴 했는데 폐지 유6원을 예. 그대로 받는 건 아니고 음. 그거보다덜 받습니다. 이 폐지의 유통 관계 단계를 보면요. 예. 리어카에 실어서 고물상에 가져다 주면 고물상에서는 이걸 다시 압축장이라는 곳에 넘깁니다. 예. 그럼 이 압축장에서 여기저기서 모인 폐지를 1톤으로 압축을 해요. 그다음에 이걸 아. 잘 묶은 다음에 제지업체에 넘기는 겁니다 그 가격이 126원이다 그 가격이 126원입니다 음. 청구로... 중간중간에 모아서 네. 오는 돈을 다 드릴 그만큼 드릴 수는 없군요 그렇습니다 예. 그 리어카에 실어서 고물상에 주는 폐지는 전체 폐지한 5% 정도밖에 안 되고 예. 나머지는 아파트나 주택에서 압축장하고 바로 거래를 하는 게 대부분입니다 음. 요즘 이렇게 폐지 가격이 오르다 보니까
1: 폐지를 원료로 갖다 쓰는 어떤 기업들 입장에서는 좀 원가 부담이 생겨서 그런지. 그렇죠. 제지업체들이 그렇습니다. 정부가 폐지 수입을 규제하는 바람에 폐지 사들이는 가격이 더 비싸지고 있습니다. 수입이 못 들어오니까. 우리도 수입 농산물 못 들어오면
2: 농산물 비싸지듯이 그런 주장을 하기도 하는 보도거든요. 네, 그게 맞기도 하고 아니기도 한데 무슨 얘기냐면은 정부가 작년 7월에 수입 규제를 하면서 수입량이 꽤줄긴 했어요. 얼마나 줄였는지 보니까. 작년 5월하고 6월에는 한 9만 톤 정도를 수입을 했는데 수입 규제 시작한 7월하고 8월에는 6만 톤 정도로 줄었다가 9월부터는 수입량이 다시 늘기 시작해서 올해 3월에는 13만 톤까지 늘었습니다. 음. 그러다가 다시 이제 4월하고 5월에 7만 톤으로 줄긴 줄었는데 전반적으로 수입량이 변한 건 맞지만 정부의 수입 규제가 직접적인 영향이 있었다고 보는 건 어렵다라는 게 어제 통화했던 음. 환경부 입장입니다. 수입 규제를 하긴 하는데도 수입량이
1: 늘었다가 줄었다가 그러는 걸 보면 수입 규제가 없는 것도 같고 네. 무슨 규제를
2: 합니까? 어, 그 폐지를 수입할 때 예. 그 7월부터는 등록을 하게끔 해 놨어요. 아무나 수입 못 하게. 네. 네. 아. 근데 이제 그 등록하는 절차가 있다 보니까 7월하고 예. 8월에는 아무래도 좀 줄었다라는 게 환경부 입장입니다. 예. 그러나 수입할 분들은
1: 한다. 네. 절차를 거쳐서 그렇습니다. 그래서 들어오기도 하고 나가기도 아, 나가는 건 아니겠군요. 아, 수출도 좀 늘긴 늘었어요. 폐지 음, 수출하기도 네, 하고. 지금도 그러니까 늘고 구, 있습니다. 국제 가격하고 차이가 우리나라가 비싸면 수출하고 네. 우리나라가 싸면 바깥에서 수입하고 그런 그렇습니다. 모양이군요. 그런데 보통 그럼 수입을 하면 우리나라 가격보다 저렴한 페이지만
2: 수입이 되어집니까? 아닙니다. 비싼 걸 수입합니다. <웃음> <웃음> <우리나라> <웃음> 미국에서 수입하는 페이지를 예. 보면요. 예. 주로 미국에 서 수입을 하는데 작년 5월에는 한 kg당 199원이었어요. 작년 5월에. 예. 올해 5월에는 킬로그램당 282원입니다 수입하는 게꽤 올랐죠 오. 근데 국내 가격하고 비교해 보면 거의 두배 가까운데도 수입을 합니다 미국에서 미국산 페이지가 훨씬 비싼데 수입을 한다? 그렇습니다 그리고 수입량이 3월에는 꽤 많이 늘기도 했었고요 미국산
1: 페이지를 수입해다가 뭘 하는데 왜 비싼 걸 사와요? 왜? 우리나라 페이지가 있을 텐데 모자라요? <웃음>
2: 모자란 것도 있고 일단 예. 폐골판지라는 게 예를 들면 예. 택배박스를 만든다고 생각하시면 돼요. 폐골판지로. 예. 미국에서는 택배박스 만들 때 천연 펄프 팍팍 넣어서 만듭니다. 그나라는 펄프 자원이 많으니까 <웃음> 많이 넣어요. 아~ 아끼지 않고. 펄프를 많이 넣는다는 거는 쉽게 예. 말해서 튼튼하게 만든다는 거예요. 음. 아 맞아요. 미, 하여튼 미국의 포장지 보면 튼튼합니다. 이거는 조금만 크면 집으로 써도 되겠다 싶고요 <웃음> (웃음) 진짜 튼튼해요. (웃음) (웃음) 튼튼해요. 딱딱한 그런데다가 어. 미국에서는 박스 재활용을 잘안 해요. 한번쓴거 그냥 수출해버립니다. 아,
1: 버린다는 거죠. 그렇습니다.
2: 반면에 우리나라는 우리나라는 박스 만들 때 펄프 거의 못 넣습니다. 아. 대부분은 폐 골판지를 재활용해서 만들거든요. 아. 그러다 보니까 미국 박스에 비해 안 튼튼하죠. 아, 우리나라 폐지는 재활용하고 또 녹여서 또 재활용하고 그렇습니다. 또
1: 이렇게 쓴다 네, 하고 있다. 그러다 우리 또
2: 재활용 여러 번 하잖아요. 예. 폐골판지는 재활용할수록 힘이 약해지거든요. 흐물흐물하니까. 네번 정도 재활용하면 힘이 거의 없어진다고 보면 된다고 하더라고요. 예. 그래서 우리나라에서 택배박스 같은 거 만들 때 우리나라 폐골판지에다가 미국산 폐골판지를 섞어서 만듭니다. 음. 그러면 조금 더 튼튼하게 만들 수 있는 거 <웃음> 아니, 아, 힘이 살아있는 골판지가 그렇습니다. 필요한데. 이거 대충 만들면 되지. 뭐 그렇게까지 하나 싶은데 <웃음> 우리나라에서 만든 비싼 가전제품이나 고가의 가구 수출할 때 있죠. 예, 예. 그러려면 튼튼한 박스 아. 필요하거든요. 꽤 튼튼한 박스. 그래야 또 수출할 때또 받아주기도 네, 하고 그렇습니다. 멀리 가는, 가니까. 는가 네. 그래서 미국산이 비싸에도 불구하고 아. 수입해서 쓰고 있는 겁니다. 그러니까 튼튼한 미국산 골판 미국산 폐골판지 네. 미국인들이 사용하고 버린 거 네. 그거 수입해다가
1: 우리나라 폐골판지랑 거죠. 섞어서 만들어야 그나마 좀 튼튼하다. 그렇습니다. 야, 쳐알았네요 <웃음> 아, 그래서 미국에서 폐골판지는 계속 수입되어오고 있는데 네. 국내 가격보다는 거의 두 배다. 네. 우리나라가 참 알더라고요. <웃음> 그러니까 골판지 자꾸 재활용해서 쓰니까 흐물흐물해져서 야, 이거 뭐 아이디어가 없을까 하다 보니. 미국인들이 버린 거는 좀 튼튼합니다. 이렇게 해서. 김현우 소장님. 네. 지방에 1억 원이 안 되는 아파트들이 꽤 있는가 봅니다. 네, 그렇습니다. 여기에 대한 갭 투자 수요가 요즘 많다는 건데. 네. 갭 투자라면 전세 끼고 사는 거. 그렇죠.
0: 전세 끼고 사는 건데 올해 1월부터 6월까지 이 단지별로 아파트 거래량을 봤더니 지방에 있는 소액 아파트들 이 거래량이 많이 늘었더라. 네. 이런 내용의 기사가 있었어요. 근데 해당 기사에서 언급된 이 단지들을 쭉 살펴봤더니 거래량이 많을 수밖에 없는 게 대규모 단지였습니다. 그러니까 10개 단지가 언급이 됐는데 한 곳을 제외하고는 뭐 1000세대 이상이고 으흠. 상위 1위에서 3위까지는 거의 3000세대에서 6000세대가 넘는 아파트라서 예. 단지의 세대가 많으니까 당연히 거래량이 많이 있겠죠. 그래서 작년과 얼마나 늘었나를 비교를 해봤더니 그거는 유의미하게 좀 차이가 확연히 벌어집니다. 그러니까 작년에 비해서는 2배 뭐 가까이 증가한 곳도 있고요. 그런데 뭐 증가한 시점은 올해부터 늘어난 곳도 있고 작년 말부터 늘어난 곳도 있어서 단지마다 차이는 있는데 일단 눈에 띄는 건그 대부분의 아파트들의 시세가 조금 전에 말씀하신 것처럼 1억이 좀안 되거나 뭐 1억 원대, 1억 초반대 아파트가 꽤 많다는 거. 이런 아파트의 대부분은 이제 전세가하고 매매가 차이가 적은 이런 것을 이용해서 갭 투자를 하고 있다. 이렇게 분석을 하고 있다. 는 그러니까 아파트 값은 1억 2천, 전세는
1: 1억. 네, 이런 그런. 이런 정도면 한 2천만 원 정도 있으면 집한 채를 살수 있는 건데. 네, 그렇습니다. 그런 거래들이 많다 요즘 분석해 보니. 네. 어, 본인이 직접 들어가서 살려는 게 아니라 일단은 세입자 있는 아파트를 전세끼고 사는 경우가
0: 네 그렇습니다. 이게 아, 국토부 아. 실거래 데이터에 나오는데요. 예. 매매계약 이후에 직접 거주를 안 하고 어, 전세나 월세 임대를 주는 게 에, 3개월 이내 에 얼마나 되느냐 이것도 예. 분석이 됩니다. 그걸 봤더니 어, 앞서 거래량이 많아, 많았던 아파트들을 제외하고라도 뭐 평택이나 시흥, 구미 같은 곳에서 이런 게꽤 많이 예, 발견이 됐고요. 음. 어, 좀 전에 말씀하신 것처럼 뭐 매매가는 1억 2천 그리고 전세가는 1억이라고 표현을 해주셨는데 예? 오히려 매매가보다 전세가가 더 높은 어 역갭이 <웃음> 발생한 마이너스가 아, 발생한 곳들도 꽤 집, 많이
1: 있습니다. 집 사면 돈이 생기, 생겨요? 네.
0: 오늘 1억에 샀는데 한두달 후에 1억 2천에 내놓는 이런 <웃음> 전세를 아. 1억 2천에 놓는 이런 경우들도 많이 음, 생기고요. 전세값이 보니까, 비싸다. 예, 그럴수있겠죠
1: 그, 거주는 거기서 해야 되는데 거기에서 집을 내가 구입하기에는 싫어. 그렇죠. 경우 있겠죠. 네. 괜히 일, 일주택 되고나면 <웃음> 혜택이 많이 사라지니까. 그러니까요.
0: 그런 아. 것들은 이제 전세 수요가 몰릴 수가 있는데 그렇게 보면 마이너스부터 뭐몇 백만 원대 많이 벌어져 아. 봐야 천만 원, 이 천만 원 정도가 일반적인 이 소액 아파트들의 갭 수준이었습니다.
1: 그럼 한 1, 2백만 원 있어도. 지방에 집한채살수 있다는 뜻이네요. 1억 원 안팎의 집을 지금. 이론적으로 그렇죠. 그런데 그걸로 투자가 됩니까? 즉. 짧게 사고
0: 팔면 뭐 세금이 많거나 그렇지도 않아요? 어, 이게 1억 원 이하라는 거에 좀 주목을 해보셔야 될것 같은데요. 예. 일단은 우리가 집을 사게 되면 취득 그리고 보유 처분 단계에서 세 단계의 세금이 발생을 하잖아요. 네. 취득하고 처분 시에는 유리한 점이 좀 있고요. 보유에는 특별히 유리한 점은 뭐 딱히는 없습니다. 1억 일단... 안
1: 되는 집이니까 보유세가 거의 없겠죠. 음, 네. 예.
0: 그런데 현재 주택을 사야 될때 내야 될 취득세가 다주택자 같은 경우에는 어, 뭐 8%에서 12%까지도 중과가 됩니다. 예. 음, 그런데 어, 이렇게 취득을 할때 예, 주택으로 보지 않는 이게 그러니까 투기 수요를 차단하려고 했는데 예. 투기 목적으로 볼수 없다라고 정해놓은 몇 가지 주택의 유형이 있어요. 그중에 하나가 1억 원 미만 예. 공시가 1억 이하의 아파트는 투기로 볼수 없다라고 해가지고 이건 아. 취득할 때 1% 취득세도 싸고 예. 취득세가 쌉니다. 예. 그런데 양도세는 비싸지 않습니까? 뭐한 6개월 있다가 다시 팔고 그러면? 네, 양도세를 계산할 때 기본적으로 주택수에 포함이 돼요. 예. 어, 양도세 중과 대상도 되는데 다만 이게 2주택까지는 중과가 또 배제가 됩니다. 그러니까 3주택, 4주택 뭐 이렇게 5주택까지 이렇게 보유를 하게 된다면 예. 1억 원 이하라고 하더라도 딱히 시익은 없는데 예. 2주택까지는 중과 배제 에 해당이 되기 때문에 요거는 음, 나중에 팔더라도 뭐 단기간에 파는 거는 제외가 되고요. 아하. 그런 게 아니라고 한다면은 약간의 이점은. 있는 것으로 보입니다. 단기 그러니까 뭐 1, 월달에 샀다가 12월에 팔거나 하면
1: 그 어, 2년 미만이면 은 비싸죠 양도세가 중과가
0: 됩다 60에서 7 0까지 양도세 중과가
1: 음, 되거든요. 그런 그런데도 뭐 그런 한3 0는 내가 먹는 거 아니냐 이렇게 생각하는. 그렇게
0: 생각할 수도 있고 뭐 단기간에 안 팔아도 되지
1: 않느냐 음, 아, 갖고 있으면 그렇게 생각을 하시는 분들은 안 팔고 갖고 계실 수도 있는 거고요. 어, 일단 취득
0: 단계에서 부담이 없으니까요.
1: 예, 사실 아파트는 지으려면 요즘엔 건축비도 1억 원은 넘게 될 거예요. <웃음> 그럴 아, 것 같네요. 당연히 그렇지 않겠습니까? 예, 예. 몇 평짜리 집인지는 몰라도 네. 인건비도 많이 오르고 자재비도 오르고 그래서 네. 그래서 이보다 더 내리게 하겠는가 하는 생각으로 접근할 수도 있을 것 같긴 하고. 맞습니다. 쥐고 음. 있으면 언젠간 오르겠지라는 생각도. 그렇군요. 네. 그런 기자님 카카오뱅크라고 하는 회사가 공모주 청약을 하는 모양인데 8월에 상장하는데 공모가격이 결정됐네요.
3: 네. 희망 공모가가 33,000원에서 39,000원이고요. 시가총액이 예. 최대 18조원입니다. 이 사실 어제 크래프톤 말씀드리면서요. 그 공복가를 좀 높게 설정한 거 아니냐라는 음. 얘기가 나왔었잖아요. 그런데 예. 카카오뱅크 같은 경우에는 장외에서 한때는 10만 원까지 거래가 됐습니다. 그데 음. 지금 장외가 격이 거의 절반에 공모를 하는 거거든요.
1: 아, 주당 한한 4만 원? 네. 네 음.
3: 파격적인 수준으로 공모 한다라고 해가지고요. 네, 그럼
1: 장외에서 10만 원에 사신 분은 어떡해요? <웃음> 네 그. <그거. 웃음> 아 그러니까 4만 원에 공모하지만 곧 10만 원될 거다라고 생각하는 모양이에요?
3: 네. 네뭐 한창 이제 기업을 잘 평가받을 때 10만 아, 원까지 갔었고요.
1: 그래서 장외 주식이 위험합니다. 어쨌든, 아, 네네.
3: 예. 보통 장외보다 공모가가 좀 싸게 거래되는데 이 경우에는 이제 많이 싸게 거래되는 거고요. 네. 이 놀라운 게 만약에 공모가를 기준으로 계산하면 시가총액이 18조 5천억 되거든요. 근데 지금 현재 시가총액 1위 가 KB 금융이에요. 예. 여기가 23조 8천억, 신한 지주가 21조 6천억이거든요. 음. 만약에 카카오뱅크가 상장한 다음에 뭐 따상까지 안 가고 공모가에 30%만 올라도 음. 시가 총액이 24조원이라서 KB 금융을 누르고 1위 금융지주 기문 회사가 되는 겁니다.
1: KB 금융 아래에는 KB 손보도 있고, KB 증권도 네. 있고 다 있는데 다 있는 네. 네. 이거는 은행밖에 없는데도. 네. 맞습니다.
3: 그런데도 기업가치를 이렇게 어, 받는 거거든요 인터넷은행이니까 네.
1: 또는 카카오은행이니까 네, 그래서 <웃음> 논란이 이게 있겠군요.
3: 장기적 관점에서 과연 투자할 만하냐 뭐 얘기가 나오고 있습니다
1: 김현로 소장님 박재현 작가님 고란 기자님 세 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 저는 11시 5분에 다시 옵니다